0: Je crois ça que je, ça vrai, y est, ouais, je l'ai converti. Bah ouais, non, c'est vrai, c'est super.
1: Allez, Jean-Bernard. C'est super. On y va. <rire> Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet. Alors, on va, on va explorer un petit peu le, l'Andalousie à votre façon, à vous. On a beaucoup parlé de Grenade tout à l'heure avec cette française Coralie qui s'est installée là-bas. Vous, vous, votre ville préférée, c'est, c'est quoi
0: Alors moi, j'aime beaucoup Cordoue. Ah oui, Cordoue. Cordoba. Cordoba. On en a ouais. un peu parlé pour l'instant, mais. Cordoue, c'est un, un patrimoine architectural et culturel absolument unique et ouais. qui est à l'image de l'histoire tumultueuse de cette ville. Je vais juste faire un petit, un petit flashback quand même pour expliquer c'est tout un ça. Flashback. Cette ville de Cordoue, elle est tombée aux mains des Maures. Les Maures, c'était les Arabes en 711 et c'est devenu la capitale de l'Espagne Maure et donc de l'Espagne musulmane. Et pendant 250 ans, Cordoue va être l'un des centres économiques et intellectuels les plus fascinants, les plus importants au monde. Cordoue adopte la loi de l'islam et l'arabe comme langue officielle et connaît un rayonnement très fort avec le califat de Cordoue. Elle connaît son apogée vers l'an 1000. C'est une prospérité exceptionnelle, on ne s'en rend pas compte, mais c'était à l'époque la ville la plus peuplée d'Occident, entre ah oui. 250 000 et 500 000 habitants selon ah, les historiens. Incroyable, incroyable ce ah. rayonnement Et qui dit ville prospère, qui dit rayonnement, dit quoi eh bien, dit évidemment des constructions de premier plan. Et c'est justement de cette époque que date le monument le plus célèbre de Cordoue, la, mesquita. la fameuse ah, Mesquita. Non, non. C'est magnifique, magnifique. Ouais. Comment la qualifier cette Mesquita C'est une mosquée cathédrale, ouais. incroyable. Ouais. Au départ, bah, c'était une mosquée, puisque les musulmans... Euh, ont on, on, on investi cette ville pendant plusieurs siècles. Et quand les catholiques ont repris la ville aux musulmans, au XIIIe siècle, eh bien, ils ont remis une cathédrale par-dessus. Ce qui fait que vous avez un monument très bizarre, hybride, euh, la base est une immense mosquée et la partie supérieure est une cathédrale. C'est franchement unique au monde et c'est bien sûr classé au patrimoine mondial de l'humanité par et, l'UNESCO. Et, et l'intérieur, il y a une ambiance très particulière,
1: parce que c'est, c'est assez bas, mm. mais il y a des centaines et des centaines de colonnes. 856. Ouais, c'est ah, gigantesque. Incroyable. Donc on est au milieu d'une colonnade incroyable, surmontée de, de voûtes qui sont peintes avec des, du du ocre blanc, ocre, ocre blanc, ouais. Ocre ouais. blanc.
0: et c'est, c'est vraiment une ambiance très particulière. Enfin, c'est franchement, un, c'est, monument un, à c'est un monument qui, ouais. euh, qu'on ne trouve pas ailleurs, il n'y a pas d'équivalent en Europe de ce monument-là. Alors, ouais. vraiment, a... Alors c'est pas fini pour Cordoue, parce que juste à côté de cette mesquita, il y a la roue la chuderia, c'est le quartier juif. Un labyrinthe de petites ruelles, de placettes, des échoppes, des maisons blanchies à la chaux, quelques petites synagogues évidemment par-ci par-là. C'est encore une autre ambiance. Et moi j'ai adoré à Cordoue cette coexistence entre des styles si différents, à la fois catholiques, des influences catholiques, musulmanes et juives. Enfin, mieux qu'une coexistence, c'est une superposition, un entrelacement. Ça fait vraiment le charme de Cordoue,
1: tout ça. Absolument. Et il faut qu'on parle aussi, absolument, parce qu'on a beaucoup parlé des villes, ouais, il faut ouais, qu'on, qu'on parle des villages. Parce que, moi, c'est ah. ce que je préfère en Andalousie. C'est les petits villages accrochés à la montagne, et chaque jour, on visite un nouveau village, et c'est une nouvelle atmosphère, c'est de nouveaux petits restaurants, de petites terrasses, alors c'est, là, c'est
0: adorable. Alors là, Philippe, il faut aller dans le massif qu'on appelle les Alpujarras. Un il petit un massif, Oh, cool. <laughs> <rire> je vous dis que je parlais espagnol. Euh, oui. Ce paysage montagneux, très aride. Il y a des routes en lacets, avec des sublimes panoramas. C'est un road trip époustouflant dans ces Alpes Pujarras. Et justement, vous allez dans une ribambelle de villages. C'est le clou du spectacle, dans un décor de western. Des villages blancs. On les appelle les pueblos, oui. les blancos pueblos. Les villages blancs, car toutes les maisons sont blanchies à la chaux. Vous avez un décor complètement minéral autour, donc très aride, très brut, très sauvage. Et au milieu, comme des espèces d'oasis, ces villages blancs avec des petites taches de verdure... Euh Des bougainvillés, donc euh, ces ruelles tortueuses. Alors
1: alors, d'ailleurs, j'ai un petit tuyau à donner pour ceux qui voyagent en Andalousie si vous louez une voiture, louez une petite petite voiture, (rire) parce que que les ruelles sont très étroites et se resserrent en entonnoir, et si vous avez une grosse voiture, bling, vous êtes
0: coincé, il faut tout faire en
1: marche arrière, c'est épouvantable. Ça
0: c'est une super astuce, effectivement, qu'il faut communiquer à nos auditeurs. Alors, dans ces villages, qui est génial, vous avez parlé de l'ambiance, on y croise des paysans avec la casquette vissée sur le crâne, qui sont en train de faire une partie de domino, on admire les vestiges de châteaux qui sont perchés à flanc de colline, et puis surtout, moi j'aime bien les bonnes odeurs, on hume les effluves puissants des oliviers, des citronniers mmh. ça c'est l'essence vraiment vraiment de cette Andalousie, et puis bien sûr les bons vivants que nous sommes oui. Philippe <rire> on ne pas oublier ça quand même, les meilleurs jambons artisanaux mmh. de la région sont préparés Moi, dans ces villages concernés. d'altitude, Et vous savez pourquoi parce qu'ils sont laissés à maturer, à sécher euh, dans l'air qui est très sec à 1500 mètres d'altitude, donc vous avez vraiment les, les meilleurs jambons du
1: secteur. Moi ce que j'aime c'est le matin, vous vous réveillez et tout de suite vous allez au milieu du village, jambon. vous attaquez Café, jambon, type de lait, et pain, génial, et, pain. Un et un petit pain avec tomate, avec de tomates, et de l'huile d'olive. Ah. Oh là, 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 Pfff, non, la, là non. Non. Et puis, bien sûr, oui.
0: et puis le soir, où est-ce qu'on reste dans ces villages Des petites chambres d'hôtes, Mais des oui. petits gîtes, on partage un petit peu la vie de la population, on s'immerge. Voilà, ça, c'est la vraie vie à l'Andalousie, à l'Andalouse, dans l'arrière-pays. Ouais.
1: Alors, on a parlé des villes, on a parlé de la terre, on n'a pas du tout parlé de la fameuse Costa del Sol. Ah. Alors, la Costa del Sol n'a pas toujours une très bonne
0: réputation, ouais, qu'est-ce, ouais. Que,
1: qu'est-ce qu'on en pense Qu'est-ce qu'on ben, doit en penser
0: On en pense que c'est surtout très urbanisé, avec plein d'hôtels sans charme, ça c'est le, le côté un petit peu verru, il faut quand même le dire, de cette Andalousie. Ouais. Mais il y a un lieu hors norme sous cette Costa del Sol. Je
1: rajoute si, bon, après on arrêtera de parler des verrues. Il y a aussi un phénomène en Andalousie, ce sont les serres. Ah oui, ah, les fameux serres, des hectares
0: euh, d- de des, bâches en des, plastique, des dizaines de kilomètres carrés ouais. de bâches en plastique. Et ça c'est pas ouais. très beau. C'est pas très beau. Effectivement. Mais c'est plutôt sur, de, de, du, près des côtes. Hein. C'est plutôt près des côtes. Alors là justement près des côtes, euh, dans cette Costa del Sol, il y a une pépite. Il y a un endroit absolument euh, fabuleux. C'est le Cabo de Gata, près d'Almeria. Mmh. Euh, là c'est franchement vous allez complètement changer votre perception de la Costa del Sol parce que là c'est complètement sauvage, c'est un parc naturel une zone protégée de plusieurs dizaines de kilomètres le, le littoral est sauvage déchiqueté, c'est des falaises qui surplombent la Méditerranée, il y a très très peu de construction c'est une ambiance d'ailleurs presque lunaire il y a une activité traditionnelle quelques bateaux qui, qui rapportent leur pêche quotidienne, si on devait comparer c'est un petit peu comme la pointe du rat dans le Finistère, voilà ça c'est vraiment une zone protégée et ça c'est le Cabot euh, Cabo des Gâtes. Mais de alors on se baigne pas quoi Mais ah ben, si justement ah. justement, <rire> justement Nathalie, vous y venez Moi, Parce que, il y a des plages, alors certaines sont accessibles en voiture, je vous conseille pas de prendre celles-là parce que vous voulez des plages avec des criques désertes, eh ben il faut prendre celles qui sont accessibles à pied uniquement, et là vous tombez sur des joyaux comme, allez je vous le dis, la Playa San Pedro, les petites ruines d'un village abandonné une crique en contrebas, les falaises de chaque côté ça c'est une merveille de la nature, en ce moment il fait un petit peu trop chaud, mais à partir de septembre début septembre, vous allez vraiment vous éclater dans cet endroit de rêve oh, génial, j'ai noté merci Jean-Bernard de
1: nous avoir donné les plages où on peut aller en Andalousie c'est peut-être le, 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 la chose la plus délicate ah ouais. en Andalousie pour trouver un bien bien endroit
0: bien les trouver, mais il y a ces fameux joyaux voilà. Philippe